0: Vi är i, på Kanarieöarna, eller hur? Jag är gemensam. Och den som jag har som gäst i den här upplagan av Runes löparpodd det är en person som jag beundrar väldigt mycket för det hon har gjort för en sport jag älskar mer än alla andra sporter, ultradistanslöpningen. Det är den anledningen hon är med. Mia Thomsen, Marathon Mia.
1: Tackar för att jag får vara
0: med i din podd. Ja, det är inte vem som får det, ska du veta. Jag ska börja med en fråga. Vi är ju här på Apollo Sports löparveckan. Och du höll en jätterolig föreläsning. Var det undrar, igår kväll eller förrgår kväll? Det var ju förrgår kväll. Förrgår
1: kväll. Rubriken var... Kan man springa till ditt Eller nej. ligger ditt landställe nära? Ja, man kan springa dit.
0: Alltså ligger ditt landställe nära? Ja, man kan springa dit. Och du bor... I Stockholm. På Kungsholmen. Jajamensan. Och ditt landställe ligger? Norr om Strömstad, två mil. <hör> ja, det är ju inte vem som, är som kan springa till sitt landställe. Jag
1: kan springa till mitt, det är och 11,5 kilometer hemifrån. Ja, det är 545 kilometer från mitt hem till landstället.
0: Det är en av de många grejerna som gör dig till en... Ja, jag tror att när idrottshistorien skrivs om hundra år om hur den där sporten, att de sprang långt, hur den tog fart och utvecklades i Sverige, då kommer man att skriva om dig. Det, det är jag helt säker på. Och då till exempel, kommer det kanske vara om det här där du sprang till ditt landställe. Kan du berätta om vad det var?
1: Jag har... Tänkt många gånger sedan jag började springa att det vore kul att springa just till landet och då hade jag tänkt att jag skulle ta med mig ryggsäck och bo på vandrarhem och sådär. Men så kom möjligheten via Jonas Davidsson och Max Schelin som frågade, du har väl ett landställe på västkusten, vi hade tänkt arrangera ett lopp. Skulle man kunna ha målgången i din stuga? Absolut, och då blev jag medarrangör till loppet Trans Sweden som gick 2018. Ja, det var fantastiskt att få uppleva samma väg via joggingskor och alla dofter och synintryck istället för att åka bil hela vägen som jag har gjort sedan 1973 då jag började åka till, till anstället då. Då var du inte gammal. Nej, då är jag inte gammal. Nej.
0: Men eh, vad var det för en tävling? Då? Alltså, det är inte vems. Det är inte en tävling. Hej! Eh, nu ska vi tävla men de alltså, som först springer till, kommer till Mias landställe.
1: Nej, riktigt så är det ju inte med de här människorna som väljer att eh, delta i sådana här lopp. Jonas har sprungit många lopp som heter just trans. Att man tar sig från ena sidan av något till andra sidan av något. Han var även med i Transpyrenéerna som jag försökte mig på för några år sedan. Där man springer 898 kilometer från starten av Pyrenéerna till slutet av Pyrenéerna. Hur man nu ser det. Och vi tänkte att vi skulle eller Jonas har varit intresserad av just sådana typer av lopp och lopp. Vill arrangera ett i Sverige och kanske fixa lite känsla i andra länder. Att andra skulle ta stafettpinnen och man skulle kunna göra trans-Norway, trans-Danmark och så vidare. Så att vi bjöd in en del utländska löpare också. Så får vi se. Det kanske kommer. Så vi var väl 17 personer på startlinjen den 5 juli 2018. Och vi hade sju dygn på oss. Helt osupporterat. Man fick eh, ha egen ryggsäck och pricka in eh, restauranger och affärer när man ska förtära eller äta. Och man får välja själv var man ska sova. Vi arrangerade tre stycken checkpoints. Varav den sista, checkpoint tre, var i Karlstad. Och det var 34, km, eller 34 mil in i loppet. Och då har man ändå 20 mil kvar innan man är i mål. Så det var lite tufft.
0: Jag är gammal orienterade. Vi skulle kalla det för långsträcka mellan kontrollerna. Det kan man säga. <laughs> det var ingen kontrollplockning där, inte?
1: <laughs> Nej. Jag tror vi hade 12 mil till första kontrollen. Eller om det var 10 mil. Och sen var det 218 kilometer. Med, var det till... Eller var kontroll 2 belägen på. Och 340 kilometer var kontroll 3 belägen på. Sen var det ett parti genom Norge som var... Där det inte fanns några restauranger eller affärer eller någonting som var på drygt fyra mil. Så fick man göra som man själv ville. Att man var egensupporterad och hade risgrynsgröten i, i en sån här korv i ryggsäcken. Eller att man hade någon som kom och hjälpte en och levererade energi och vatten.
0: Det låter ju väldigt, väldigt intressant i det där, naturligtvis med Norge. Alltså Trans Sweden i Norge.
1: Ja, det är en, en liten sträcka som faktiskt eh, vi som arrangerade valde för att vi skulle slippa ifrån så mycket trafikerad bilväg. Så då var det fyra mil genom Norge därför att det sticker ju ner en liten eh, gräns där i Dalsland, Bohuslän. Så att, eh, när man kommer igenom den gränsen ser man direkt på Bohusleden och eh, har bara några mil kvar.
0: – Då sprang alltså så ett tag där.
1: – Ja, det kan man säga. Absolut. Vi var genom skogar.
0: – Jag tror att ni gick in i Norge genom min gamla bekant Kornsjö. – Så kan det vara. – Ja, jag älskar, älskar Kornsjö. Om jag skulle vara norrmän så skulle jag bosätta mig i Kornsjö, för det är ja. så nära Sverige du kan komma.
1: – Precis. Ja, – Nej,
0: men det är, jag har tagit tåget dit och skider hem till Trollhättan när jag bor 10 mil. Mm. Eller ja, genom Skogon. Fick jag övernatta faktiskt också. Det var, det var Transdalsland för mig. Så kan man säga. Men eh, det var ju... Och sen har sprungit den också, Transdalsland, oräkneliga gånger. Men <coughs> så att det känner jag bekant med. Men detta det var totalt osupporterat. Var det någon som kollade så att ni inte ni hade en följebil på vissa
1: sträckor? Eller det var det hedersord som gällde? Ja, det är hedersord. Vi... Eh jag har aldrig varit med om att ultralöpare fuskar.
0: Nej, det, är inte, det ligger inte i sportens natur.
1: Nej, faktiskt. Sen hade jag sällskap stora delar av eh, tävlingen med två killar så att man höll ju koll lite på varandra också så att uh -huh. man inte kände sig helt ensam. Jag visste att några var strax framför mig och så. Ja. Uh -huh. Så fick vi lite uppdateringar. Vi var tvungna att skicka in till tävlingsledningen som var Max föräldrar som uppdaterade Ma Max Gellins föräldrar som uppdaterade på Facebook i vår lilla grupp var vi hade kommit och hur långt vi var och så där.
0: Max Gellin han, på om hans föräldrar hans far gjorde väl ett försök att försöka bestiga jag var med första svenska Monte Everest expeditionen om inte jag minns fel. Max tycker jag har berättat. Okay, jag, jag, ska inte, jag ska inte forska här. Men, men han <coughs> har nog bra gener den där Ode Max. Ja. Bra ultralöpare var han också själv. Mm.
1: Liksom Jonas då. Precis. Så, ja, vi hade ordnat, eller framförallt Jonas hade ordnat med en väldigt fin roadbook Så att man fick veta vad det fanns. Affärer och vilka öppettider de har så fick vi själva tajma in hur vi skulle sova och vara vid affärer och pizzerior och mackar när de hade sina öppettider.
0: Ja, men det blir långa dagsetapper.
1: Mm. Jag som inte springer så fort, jag valde att försöka sova mindre. De som sprang snabbt, de hade sina dagsetapper på kanske 10-12 mil och så sov de länge. Jag behövde lite mer tid på mig att ta med mina 10-12 mil. Jag tror att snittet skulle vara runt 8 mil om dagen för att man skulle vara framme i tid då på sjunde dygnet. Men jag sprang ju ganska mycket fel också och valde att springa göra några avstickare för att komma in till stadshotellet i Arboga och i Kristinehamn för att få duscha och ta en snabb tupplur. Så jag fick faktiskt ihop 593 kilometer. Nästan 594. Oj, oj, oj. ett helt
0: maratonlopp-felspringning. Ja, det får man räkna med. En halv, en halv dagsetapp. Ja. Men det, det krävs ett enormt cykel för att inte bryta ihop- under de omständigheterna. Jag, ja, jag har ju sprungit ett, ett, en halv mara fel. Fast det tänkte
1: jag inte på då. för att Jag var inte så duktig på att hålla koll på- hur långt jag skulle befinna mig. Jag bara tänkte- jag hade skrivit upp alla etapper och skrivit ut, så här långt ska jag komma idag. Och då kunde idag vara ända till klockan tre på morgonen dagen efter. Huvudsaken var att jag började en viss tid igen. Så att jag räknade bara mina etapper snarare. Ibland tog det lite längre tid och jag funderade väl inte så mycket över det just då förrän jag kom i mål och insåg att jag har lagt på ganska många kilometer här. Mm. Om jag säger sommaren 2018, den
0: minns jag ju som en otroligt varm sommar. Ja. Det var ju varmt hela tiden. Mm. Hur var
1: det ute på vägarna då? Oh, jag har ju sprungit i öknen och det är lättare faktiskt med ett ökenlopp i värmen än att springa ute på vägarna där asfalten är supervarm. Jag eh, tog ganska stor stryk av värmen. Och eh, blev dissig och drack inte så mycket som jag skulle under vissa timmar. Sådär. Så jag var tvungen att lägga om min strategi och springa så mycket som möjligt på sen eftermiddag, kväll och natt istället. Och försöka vila eller bara gå när det var som varmast. För jag tror att jag var mellan Valskog och Arboga så var det mellan 27-29 grader. Och då var vi också ute på trafikerad väg. Och då var det riktigt, riktigt hett.
0: Det låter brutalt för jag minns ju den sommaren, det var väldigt många dagar och det var över 30 grader varmt, mm. alltså på 35 hade vi. Mm. och Det exponerade vi till det och sprang då en 8-10 mil om dagen mm. dag efter dag. Hur många timmar per natt sov du ungefär?
1: Jag försökte räkna natt, ihop. Natt
0: eller natt per dygn ska vi kanske säga.
1: Första dygnet såg jag ingenting. De första 24 timmarna. Och det var ju jättedumt. Så att jag la mig i skogen och sov 45 minuter. Efter ett och ett halvt dygn så skrapade jag ihop 90 minuter till. Och sen efter det så insåg jag att jag behöver sova mer. För det här är inte bra. Jag började hallucinera och så på natten. Så jag började då sova tre timmars sträck. I... De sista dygnen.
0: Tre timmar. Om man sover tre timmar så går man upp. Då är man, känner man sig ju riktigt så säger.
1: Ja. Förutom när man är i ett lopp. Därför att man har väl det här kortisolpåslaget. Klockan slutar ju inte gå för att du går och lägger dig och sover. Eftersom det inte är ett etapplopp. Klockan snurrar ju hela tiden. Så när du vaknar så vet du. Jag måste snabbt iväg igen. Det är inte en ny start om två timmar. Och du räknar ihop tiden. Utan... Det är... Jag tror att det där kortisolpåslaget gör att du pignar till ganska snabbt. Blåsor? Skoskav? En blåsa på lilltån.
0: Varför, varför håller ultralöpares fötter bättre än
1: genomsnittsmänniskans? Jag vet inte. Jag tror att det, vi utsätter dem för så mycket. Vi byter det här skinnet ganska ofta. Bättre och bättre? Ja. Jag använder ju ett vattenfritt vaselin som heter sportslick på mina fötter får aldrig skav. Det de kan få ska, eller det jag kan få skav av det är när de sväller i värmen. Eller om man har grus i skorna och sådär.
0: Jag själv använder har aldrig använt någonting, vaselin, sportslick, ingenting. Mm. Och jag får nästan aldrig ska, skav eller blåser heller på andra sidan. Så att, mm. Men det är väl det att vi... Vi blir härdade. Men jag vet en tjej som gick till fotvården innan hon skulle göra sådana här. Och putsa till fötterna. Jättefina, mjuka, uppsmörda och sånt. De höll ju inte fem mil. Sen var ju hon slut i fötterna. Precis. Så att man ska vara lite råhärdad. Ja. Brutal.
1: Ja, och sen. Vad var det värsta med det? Det värsta med loppet. ja. Oh, det är som att föda barn. Man kommer inte ihåg någonting som var värst. Nej, strunt i det. Det var det bästa med loppet. <laughs> det bästa med loppet. Ja, det var verkligen de här upplevelserna. att Den här sträckan som jag brukar åka med bil eller med tåg. Att jag fick uppleva dofterna utanför och att jag hela tiden visste... Jag tvekade aldrig. Det, ja, det var helhetsupplevelsen. Dofterna och ljuden, ljuset och att få... Bara ett med naturen. Mm. Men käk då? Om ja, det gick bra. Jag hamnade i en dipp. Jag vet ju det. Jag är ganska duktig på att äta när jag springer. Jag är duktig på att äta när jag inte springer också. Jag var nere i en riktig dipp. Och hade inte sovit ordentligt heller. Det var när jag var i Säffle. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig vidare. Och jag tänkte jag kommer inte kunna ta ett steg till. In på McDonalds. En glutenfri hamburgare, pomfrit, en kopp kaffe och två milkshakes. Och sen var jag gång igen. Det är, um, energin är superviktig. Bränsle.
0: Ja. Och sen tog jag igenom Värmland, Dalsland. Mm. En liten sväng av Östfolds fylke. Ja. I Norge. Mm. Och så kommer
1: du ner i Bohuslän. Och är totalt vilse. Telefonen är urladdad. Jag har ett fullt batteri som jag kan använda. Men, men har på, tappat kabeln.
0: Vad skulle telefonen till?
1: Eh, vi hade um, rutten i telefonen.
0: Kartan. Ah, oh, okej. Okay. Ja, det fattar ju inte jag. Jag har ju bara en gammal knapptelefon från 2010.
1: Mm, men vi hade papperskartor också. Men eftersom jag inte kan sånt så <laughs> vet jag inte. Dessutom så hade jag valt att första halvan av loppet så skulle jag klara mig helt själv. Andra halvan av loppet ville jag ha support av eh, min sambo Stefan. Men du fick ju inte ha support. Jo, han fick det själv. Men loppet erbjöd ingen support. Ja, loppet erbjöd
0: ingen support. Nej, du sa det.
1: Så var det. Så att jag hade sagt till Stefan att han ska, skulle vara på vissa ställen, men jag ville inte att han skulle supportera mig för mycket. Utan det var ett mål mat om dagen. Och det var att han skulle fixa tältet ska stå där för jag skulle klara mig till en viss mm. punkt. Men sen då var jag vilse i skogen och skulle, ibland tog jag så här screenshot på telefonen var jag var någonstans med min GPS. Men det kunde jag ju inte nu då, så att jag var lite vilse där och tänkte att jag lägger mig och sover i diket en stund så blir det säkert bättre sen. Mm. Och så kom du fram Ja. till sommarstugan <laughs> ja. vid Hågundeset, eller vad heter det? Ja, vid Hogdal kan man Hågdal. säga att det ligger. Ja. Norr om, Ströms Norr om Ströms.
0: Hur kändes det att komma fram?
1: Jag trodde att jag skulle vara överlycklig och gråta hela nedförsbacken, för det är en som går hela vägen ner. Rätt in i havet. Det är Sveriges västligaste fastlandspunkt. Och jag har ju sprungit ner för den där backen så många gånger i mina dagar här nu. Men jag var inte så glad. För jag ville inte att loppet skulle ta slut. Jag modde väldigt bra i mig själv och i min själ när jag var i loppet. Så jag ville inte att det skulle ta riktigt slut. Så att det var lite så här: jaha.
0: Jag känner igen dig. Ja. Oh. Är, när jag sprungit till exempel från Portugal till eh, Trollhättan, mm. jag började tung tungsint det sista. Ja. Nej, men jag vill inte att det ska ta slut. Så att jag, det var ingen som väntade på mig hemma då. Ingen mottagningskommitté, ingenting och ingen tävling. Jag gjorde en extra loop runt kvarteret för att jag inte ville det skulle ta slut. Då kände jag, ja, vad ska jag göra nu? Aha. Upplevde du något, vad bergsbestigarna kallar låglandsdepression efteråt? Det måste ju vara så att du har gjort en väldigt uttömning av ditt, dina psykiska krafter. Och även, måste du med all rimlig logik, fast du är stark som en schrejsefrang, ha en, 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 en slitig håll på kroppen?
1: Ja, alltså det som slet mest var det mentala. För jag tyckte inte det var roligt. Precis när jag kom i mål så tänkte jag, jag springer hem också. För jag har alltid tid i världen. Det fanns, det bästa med hela den där rutten var att jag hade noll stress. Jag kände mig så lugn om man tänker på omvärlden. Bor man i Stockholm, jobbar mer än heltid, då har man en stressad vardag. Det bara är så. Men där var ju liksom, det är en del i livet att bara finnas till och ut. hade jag inte haft den här klockan att jag hade bråttom, då hade jag sprungit hem också, antar jag.
0: Du har ett jobb med en hel del prestationskrav, antar jag. Ja. Och så massa prestationskrav på jobbet. Och så kommer du ut och så ska du springa till landstället. 55 mil bort fast det blir 59.
1: Och det tycker du var avkopplande. Ja men det är ju det. När, när kroppen får röra på sig och huvudet faktiskt får vila. Det tycker jag är jätteskönt. Men om vi återgår till mentala och hur sliten man var. Jag tror att kroppen anpassar sig på andra tredje dagen. Du ska springa. Så man, jag var inte särskilt stel, jag hade inte särskilt ont någonstans, det var den här blåsan under tån. det var det mentala att gå ut och springa igen sen jag hade ju, kroppen var inställd på en viss lunk ganska långsam för att anpassa sig och inte göra av med för mycket energi och sådär men det var det där. jag hade inget sug efter att gå ut och träna så jag var tvungen att snabbt inte snabbt efter några veckor anmäla mig till ett lopp för att ha en ny målbild och börja träna för.
0: Ja, men du. Det börjar gärna att tro att du är född till löpare.
1: Ja, det skulle man kunna tro. Tänk om någon hade satt på mig på par löparskor lite tidigare. Jag började jogga när jag var 32 och slutade röka. Ja, då är vi halvåldern.
0: Jag tror hon var 32 också när hon slutade ja. slutar ju aldrig röka någon gång färg, för hon börjar inte. Nej. Men hon var ungefär den ålder
1: när hon började springa. Mm. Ja, jag joggade lite grann då när jag var 32. Istället för att röka. Jag ersatte cigaretterna med löpning. Men jag titulerade mig själv löpare när jag var 37. Och började med ultralöpning när jag var 39.
0: En late bloomer.
1: Verkligen. Hur levde du ditt liv innan du började med löpning då? Oh, jag tittade på tv, rökte cigaretter och åt praliner. Ja, oh, det, det låter som en fantastiskt trevlig livsstil under en kort tid. Ja, men det var det. Jag var rätt överviktig. Så när jag var 26 år, eller då hade jag dragit på mig ganska mycket övervikt, vilket jag inte hade innan. Innan barnen var jag en normalviktig tjej. Jag tränade inte särskilt mycket. Sen skaffade jag två barn och plötsligt stod vågen på 92 kilo. Okunskap, oh, hormoner eller vad det nu var, jag vet inte. Men då började jag i alla fall med att ta bort den där, den där övervikten, för den var ju inte så bra att ha när man ska ha småbarn och leka. Och vill inte lägga på ett halvt kilo i månaden. Då vet man inte vad jag hade slutat idag. Vi kan extrapolera den här kurvan. Mm.
0: Då hade du inte gått in genom dörren här.
1: nej <laughs> precis
0: ja, och sen Kroppen har ju förlåtit dig för alla dina cigaretter och praliner.
1: Jag hoppas det. jag tänker att den har varit ganska den har fått vila länge så nu är det dags att väcka liv i den.
0: Ja. Mm. hur då?
1: Jag menar att börja springa. Jag tänker att jag ska kunna springa resten av mitt liv att den inte går sönder. Försöka hålla mig så hel som möjligt.
0: Du har ju gjort en del grejer av ren extrem eh kar kar karaktär. Du har ju till exempel vart jag kan säga Sveriges bästa kvinnliga löpare på 24 timmars löpning. Du har vunnit riksmästerskapet i 24 timmars löpning innan det blev ett officiellt S-modell. Vi kanske inte blivit Nej, det. det, det. Riksmästare i 24 timmars löpning. Och det går ut på att springa så långt det bara går på ett dygn. Ja. Världens mest naturliga sport egentligen. Men människans mest grundläggande förflyttningssätt är till fots för egen maskin. Människans mest grundläggande uppfattning om tid är ett dyn. Vem kan ta sig längst till fot på ett dyn? Mm. Och ingen kvinna i Sverige tog sig så långt i det mästerskapet.
1: In, inte utan de som var med i alla fall. Men
0: sen har du de gjort det. <laughs> ja, det är absolut. Kanske för, både för och senare. Ja. Men man tävlar bara mot de som är i tävlingen. Så är det. Så är det.
1: Så att jag är jättenöjd med de fina titlarna såklart. Mm. Det...
0: Däremot, kortare maraton och sånt, där har du inte haft samma klipp i steget så att du hade kunnat...
1: Nej, jag gillar inte att springa snabbt. Jag kanske är rädd för fart. Jag tycker inte om att det är eh, att det gör ont i kroppen, att du har blodsmak i munnen. Det är inte riktigt min grej. Jag känner liksom inte tjusningen med det. Så när jag hade sprungit två maraton så och märkte att jag var ganska... Förskonad efteråt. Jag kunde hoppa ner för trapporna vid Össermalms IP. Så tänkte jag att jag lägger till distans istället för att öka farten.
0: Så därför det med ultra. Ja. Oh. Och om du förstår vad jag som ultra, eh, ultra passionerad människa är tacksam att det blev så. För du har betytt så otroligt mycket som jag redan har sagt för svensk ultradistanslöpning.
1: Eh, vad tror du själv din betydelse har varit innan jag berättar vad jag tycker? Jag tror... Och hoppas att det är för att jag är en helt vanlig människa som har den här bakgrunden. Och att jag vågade prova och våga göra. Möta rädslor. Det är så många som tror att det här är livsfarligt att man inte kan. Sen har jag, eftersom jag börjar brinna för det här då, så utbildade jag mig till löptränare. Och tagit mig an några adepter som vill testa ultra. Och nu har ja, ja. jag ett stall på sju stycken ultralöpare. ...som gör det riktigt bra.
0: Det är en stor
1: gärning. Mm. Men jag säger... ...IF Linnea. Ja, det kom sig utan en helt annan sak egentligen. IIF jag 2008 så utmanade jag min bror att springa Stockholm marathon. Han tyckte att han var bättre än mig på allt. Och då tänkte jag så här... ja, ...men du har inte slutat röka och du har inte sprungit maraton under fyra timmar. Så då utmanade vi varandra och jag tänkte, ja jag har ju sprungit maraton förut, så att det här kommer jag ju greja. Men fick ju inte till det här med träning, det var inte lika lätt igen. Så jag sökte på nätet efter någon klubb som skulle kunna tänka sig ta emot en vanlig motionär, som inte var så snabb, och hittade IF Linnéa. så som medlem. Nummer åtta kom jag in i löparklubben. Det är en fridrottsförening med ungdomsverksamhet som har funnits i över hundra år. Man boxar också. Och boxningsklubb också. Det är en ä, systerklubb. Och ä, vi var åtta stycken där och jag träffade Fredrika Gullfot som skulle springa Spartathlon när hon fyllde 50. Det var hennes plan. Så jag kom ju ganska snabbt i kontakt med ä, folk som skulle springa längre. Så... Där väcktes ju mitt intresse. och eh, Jag satt i styrelsen många, många år i FNE också och försökte bygga upp eh, det här med stadgar och föreningsliv och, och så. Och eh, Jag tror att vi var 350 betalande medlemmar för, för något år sedan. Så vi har gått eh, och blivit ganska stora. Hade 80 anmälda till. Eh, det Stockholm Marathon också för några år sedan och det är ju rätt stort. Och ett stort antal ultralöpare.
0: Det är delvis säkert tack vare dig. Och din karisma och förmåga att hantera människor skulle jag vilja tro. Tack. Vilket jag har märkt av som vill. Vi har ju löparresor åt Apollo, du och jag tillsammans. Ja. Och jag kunde knappt fråga efter en bättre sidekick- en dig. Så att det är därför jag förstår att ungefär varför det har blivit så bra. Och resor, det har vi gjort några stycken. Ja, är det inte
1: åttonde gången vi gör det här tillsammans? Ja. Jag tror det.
0: Mm. Kul de här resorna. Ja,
1: verkligen. Och
0: vad tycker du är det roligaste med de här resorna? Vilken, vilken grej när du kommer hem från att gå till exempel och köra till Ventura nu, La Paredde med ja. Apollo.
1: Det roligaste är alla människor som gör det de inte trodde att de vågade eller kunde.
0: Då är vi två om exakt det. Ja. Det roligaste som finns är ja. att, att tillhandahålla möjligheterna för människor att mm. överträffa sig själva. Jag tror att du, både du och jag är bra på det.
1: Jag tror att vi, vi tjatar inte på någon heller. Nej. Nej. Och jag tror att det, det är så roligt att se när... Människor tar fram drivkraften hos sig själv istället mm. för att någon står och tjatar vid sidan mm. om. Som Susanne som sprang 63 km igår och hade bara sprungit 25 km innan mm. och var med på passet idag också. Mm. Det är fantastiskt att se.
0: Ändå är denna Susanne ingen rekordhållare för mm. passet igår var ju 63 km. Mm. Ett helt behagligt pass. Vi sprang från La Pared på västra sidan av Fjöret mm. På lite mycket grusväg, stigar, vandringsleder och lite asfalt. Över till andra sidan till Plaitas som är en, sån där ett, en kvadratkilometer stor lekplats för idrottsfascinerade människor. Mm. Där det finns allt. Mm. Och Där åt vi lunch och badade i en pool. Och så sprang vi tillbaks. Ja. Och eh, det var inte märkvärdigt så. Alltså.
1: Nej. Alla ut alla hem.
0: Ja. Eh, vi har ju haft någon som inte sprungit längre än 12
1: kilometer tror jag rekordet på. Nej, varje det minst. var Kristina. Kristina ett år hade bara sprungit 11 kilometer innan hon kom med på löparveckan. Och hon sprang ju 6 mil ändå också.
0: Ja, hon sprang mm. också 63 kilometer ja. Och eh, mådde bra dagen efter.
1: Ja. Det som var roligt med henne det var att hon hade bestämt sig för att hon skulle bara springa 15 kilometer. För då blev det ju ett jättebra rekord. Sen märkte hon att vi gick i uppförsbackarna. Och då började hon ju räkna efter att då räknas det ju inte som att jag har sprungit 15 kilometer. Då måste jag nog springa några kilometer till. Men då börjar gruppen, ja men ska du ändå inte, om du redan är på 18 kilometer nu, ska du inte ta en halvmara? Jo men det ska jag. Och så efter halvmaran så... Nej men jag är inte trött. Ja men då fortsätter vi. Så hon hela tiden flyttade sina egna gränser. Och det var kul att se hur hela gruppen hjälper till. Och det är ju någonting vi gör också. Att stanna upp när folk gör sina distansrekord nu. Igår fick jag vara med och göra vågen tre gånger för folk som hade gjort distansrekord. Några som bara hade sprungit maraton innan. Och nu får inte säga bara maraton. För maraton är långt det också. Men det var roligt. Det är det stora nöjet ja. med, med de här grejerna. Absolut. Din, din pionjärinsats
0: det sträcker sig ju längre än så. Du har även varit pionjär på någon extrem uthållighetsevenemang som heter fotrally.
1: Ja, och den har du också testat. Ja, det har jag gjort. <laughs> jag hade turen. Fotrally, loppet där man går och går till sist man stupar baserat på maratonmarschen av Stephen King. Som tur är så skjuts ingen i den svenska upplagan utav tävlingen. De hade gärna fått skjuta mig. <laughs>
0: så trött var jag.
1: Jag, ja. jag mådde helt enkelt inte bra. Nej. Jag är för gammal för sånt nu. Och sen då är det alltså, man går fem kilometer i timmen. Då har en eh, farthållare längst fram, oftast en cykel eh, som håller fem kilometer. Längst bak i ekipaget så är det en Bil med släp med bajamajer. Du har alltså 25 minuter Bayamayer-tid per dyn Per påbörjad 24 timmars intervall. Jag har gått fotrall, det kan vara fyra gånger kanske. Och jag vann första gången jag var med. Då var vi inte särskilt många så jag fick inte heller bestämma sluttiden. Men då var jag urstark. Så att de som har vunnit nu de senaste åren. De har ju tider som är helt... Ja, det går inte att tänka sig ens. Jag var landslagskapten för fotrallielandslaget. och då hade vi två personer. Det var också de två som gick på slutet som gick i 87 timmar och 45 minuter utan sömn i 5 km i timmen. Och så
0: gånger 0,5 för en halv mil i timmen. Mm. Då, de gick alltså en 40, vad blir det? 40. 3, och en halv ja, mil. Precis. 43 och en halv mil utan att egentligen stanna.
1: Exakt. Alltid i rörelse. Och då är du ju ändå en tjej, Agnetrus. Hon vann nu år, ja. Vann hon i år? Ja. Så hon är den andra tjejen. Förut, innan hon vann nu så var jag den enda kvinnan som hade vunnit loppet. Men hon har gått
0: också 87.
1: Mm, nej, har hon gått så långt? Hon, hon, ja, Aj. det har hon.
0: Vi får fråga om någon nej, för
1: jag tror fortfarande att rekordet står med Fredrik Forsström, 87-45.
0: Jo, men han måste ju ha haft någon som kommer Ja, det var med. Jonas Davidsson. Okej, okay. ja. statistik har väl aldrig varit min bästa nej. sida. Mm.
1: Så, ja, så att, eh, jag tror när jag eh, var med i loppet att jag hade en fördel med uthålligheten och vet att man kommer ur sina dippar. Plus att jag hade bra ultrafötter. För det är fötterna som tar koll på de flesta i fotrally. Mm.
0: I mitt fall när jag gick i fotrally så var det sömnen. Mm. Jag blev helt enkelt så fruktansvärt sömni.
1: Du har två saker. Att du går så får du mer blåser. För att fötterna är längre i asfalten än när du springer. Två, du blir sömnig för du får inga adrenalinpåslag eller endorfiner som du får i löpningen. För du går har ganska... Tråkigt egentligen. Det finns ingenting som piggar upp eller fräschar till hjärnan så där. Du bara går och blir sömnigare och sömnigare och sömnigare. Så det är ju lättare att springa 10 mil än att gå 10 mil.
0: Ja, Det kan jag ju stryka under på.
1: Ja. Andra sådana här, vem väljar... är då? Trans Transkania, det är ett lopp i Skåne. Där det är också det här man. Springer från ena kusten till den andra. Och lite som här på våran 63 kilometer. I Skåne så springer man också tillbaka. Så man startar vid Långe bryggan i, i Bjärred. Springer rakt över Skåne. Längs med Skåneleden. Kommer till Haväng. Doppar fötterna i, eller händerna om man vill. I vattnet där. Och så springer man samma väg tillbaka. Och kommer till Lund. Då är det 246 kilometer. 24 mil och 6 kilometer. Japp. Men där brukar jag inte springa så mycket fel, för jag har gjort loppet fyra gånger nu.
0: Okej. Okay. Du får springa till din sommarstuga. några gånger till så har du rutten i huvudet. Ja, precis. Det var ju två sommarstugelöpningar drygt. En halv sommarstugelöpning i alla fall. Ja, precis. Hur upplever du de tävlingarna när du springer de här trans till exempel?
1: Och Jag tycker det är jättemycket att få uppleva Sverige- på det sättet. I bokskogarna och... Ja, men möta sina rädslor. Jag har trott att jag har varit rädd för kor. Det är jag inte. Jag kan ta mig in och ut ur kohagar utan att vara jätterädd och i alla bara fall. Barnen banan går genom kohagar. Ja precis. Skåneleden går på många ställen genom kohagar. Eh, mörker. Som barn var jag jättemörkrädd. Jag har inga problem med att springa i mörker. Inte ensam och... Inte alls faktiskt. Så att... Eh, Ja, jag tycker att det är en fantastisk upplevelse. Och just det där med att veta att när jag är som tröttast och grinigast och det jobbigast så finns det alltid saker att göra. I med energi, gör någonting åt det. Behöver du sova, sov när du är jättetrött. 5, 10, 15, 20 minuter och så drar vidare. Att man kommer ur de här dipparna. Och det gör mig till en mycket starkare människa och uthålligare och tålmodigare när jag är på jobbet också.
0: Ja, det var intressant. Du... du eh... Jag tycker alltså att, att det du har, de kvaliteter du har utvecklats som ultralöpare, de har också hjälpt dig i ditt yrke som jag vet är ett rätt krävande, prestationskrävande jobb.
1: Ja, både det här med att möta människor. Mm. Om man springer med någon till exempel i ett lopp så har man ju helt, man är ju inte helt synkade. Det finns ju inte två människor som... Går överens hela tiden, utan handlar det handlar om hela att man respekterar, att man ser styrkorna hos den andra, hur man balanserar, den ena är trött, den andra är hungrig och hur man hjälper varandra. Det ser jag jättemycket i mitt ledarskap också, försöker balansera mycket istället för att bli arg och tänker att ah, den gör inte som jag vill. Så tänker inte jag längre, så kanske jag tänkte när jag var runt 30. Nu tänker jag bara på att se vad folk har för styrkor och vad man kan bidra med in i gruppen. Och när jag är låg, vad kan jag ta hjälp av? Och när jag är stark, vad kan jag ge lite extra av?
0: Du skulle slå dig på min bransch och föreläsa. Du gör ju för sig det en del, men eh, ännu mer. Jag har lyssnat på några föreläsningar om dig och du är definitivt inte utan talang i den, det yrket. Sen har du... Jag är på Fuerteventura där vi sitter och spelar in detta. Mm. Imorgon ska vi ut och springa i, i äken. i öken. Det är roligt med Fuerteventura. Där finns alltså sanddyner. Det är otroligt vackra sanddyner och då springer vi eh, För två av de här dagarna vi är här så blir det sanddynslöpning. Ja, öken. Ja som gammal FN-soldat från Sina i och längtar ju ofta tillbaka till sandy. när de blir helt lyriska när jag ser dem.
1: Jag, för Men du, jag du förstår dig.
0: Ja, du har ju sprungit ännu mer i öken än bara är på de här löparesorna.
1: Ja, 2017 blev det så här ett konstigt år. Först och främst när jag har varit på de här löparesorna med dig, Rune, när vi var här och rekade för var det fem, sex år sedan? Och åkte vi runt på ön och så hade vi, vi hade gjort ett, tränings, eller ett veckoschema innan där vi hade skrivit eh, terränglöpning. Och så skulle vi hitta någon terräng som vi skulle springa i. Och vi blev ju alldeles glada när vi hittade just öken här att det kan man ta med sig hem och ha en annorlunda terräng- eller trail -löpning. Och det var första gången jag kom i kontakt med det. Som den gamla asfaltballerinan och maratonlöparen då som bara har tränat på Kungsholmen så blev ju det en jätteomställning. Fick också då förfrågan av Apollo om jag ville vara med på Marathon de Sabl, Halva varianten, den som går i Marocko har de gjort en liten kopia av här på ön. Och jag var med i första upplagan av den och den var 125 kilometer tror jag. Etapplopp, tre dygn, eller fyra dygn skulle det vara, men tre etapper. Så det var roligt. Jag var med på det och sprang väl hyfsat bra eftersom jag har... Kartbilden på ön, den visste jag just att den långa etappen som var, kan ha varit 6-7 mil den sprang jag nästan bäst på de här. Jag är inte snabb på de korta distanserna. Men hur som haver efter loppet så gjorde de en utlottning av platser till Peru. Till Marathon de Sable i Peru i Icaöken som ska vara den, en av de torraste öknarna i världen. Och de drar mitt namn. Och jag vinner en plats att springa 250 km genom öknen i Peru. Och det var det här loppet som var här på Fuerteventura, var i september. Och det loppet skulle vara i november. Jag hade ingen semester kvar. Och jag blev lite rädd, hur ska jag göra upplägget nu då? Men jag ringde till min chef och frågade om jag kunde få ta tjänstledigt i nio dagar. För det var vad det skulle ta att åka dit. Och det fick jag. Så jag kom dit och genomförde loppet. Det var väldigt, väldigt många som... Jag tror att det var 40 procent som bröt. Oj, oj, oj. Och... Eh, och då är det inte vem som helst som kommer dit överhuvudtaget heller. Jag tror inte att vi kvalade in på något sätt. Jag vet inte hur de andra hade fått en plats. Men det var också bara första gången som de körde 250 km så nu har de halverat det loppet också för det var en stor apparat att eh, ordna ett sådant lopp genom naturreservat och i öknen. Vi hade uppemot 48 grader varmt eh, så man blev riktigt glad när sandstormen började på eftermiddagen så att det fläktade lite. Men eh, ja det klarade jag och jag som aldrig har kampat i mitt liv. Jag visste inte hur man tände Trangia-kök innan jag hade träffat John-Erik Ramström som jag skulle springa över Pyrenéerna med. Och nu skulle jag alltså då klara mig själv. Och det som är lite roligt med de här etapploppen är att du måste bära med dig 2000 kilokalorier i mat minst per dygn. Så du har ganska stor vikt i mat i ryggsäcken. Och så har du lite obligatorisk utrustning som... Kniv, sovsäck, spegel lite andra sådana här saker. Så att, spegel? Ja, du ska kunna göra... Eh, signalera med den. Signalera med den om du hamnar någonstans där det är svårt att hitta dig. Men jag. jag var ganska förvånad då i slutet på 2017 när jag insåg att jag har sprungit två ökenlopp. Vad är det här för någonting? Är det verkligen jag? Men jag... Jag tyckte att det var en sån häftig upplevelse där i Peru. så att, eh, Jag sneglar på andra lopp. Så nästa år när jag fyller 50 så ska jag fira det. Har jag har gett mig själv i en pres present att springa i Namibiaöknen. 250 km.
0: Drömlopp. Oh. Alltså, nu har vi suttit här och pratat Maria Thomsen, heter egentligen, men egentligen. Egentligen. Ja. Kännas Mia Thomsen. Ja. Marathon Mia. Ja. Ett liksom artist och varumärke. Där. Nu har vi suttit och pratat och jag är inte förvånad att jag har fått höra det. jag får höra dig, för du har ju bara pratat väldigt vackra, underbara minnen ifrån löpturerna. Du har ju inte gjort någonting för att försöka bygga upp bilden av dig själv som superkvinnan som går ut där och lyder och går genom helvetet. Och, Men jag klarar det ändå faktiskt. Utan du bara berättar om det vackra och roliga. Det är så jag skulle vilja snurra på med skorna igen och ge mig ut och springa precis när vi slutar detta. Vad ja. det bra! Det kan nog vara därför som du har varit så framgångsrik på att vara en pionjär och varit med och bygga upp svensk ultradistanslöpning till det sporten är idag. Mm. Idag ser jag svensk ultradistanslöpning som, ursäkta jag säger det, en folksport. Det är inte de här fullbloden bara, vi har några stycken mm. i Sverige- i förhållande till vår befolkningsmängd kanske fler än något annat land vi kanske är bättre än alla andra länder om man ser på folkmängd men vi har ju fått med så otroligt många underifrån så att säga ja. sådana där som kommer och är 32 år och slutar röka och går ner i vikt och börjar springa och går ut och tycker att det här är så himla roligt mm. och det håller jag med dig om det är så himla roligt jag får bara önska dig för först jag med att tacka Tacka än en gång för det du har gjort för vad säger, min sport, ultradistanslöpning. Ja. Jag ser vad du har gjort och kommer att vara dig tacksam länge. Och sen vill jag också önska dig, tacka för att du kommer i podden och önska dig jättemycket lycka till med de här. Ja. Att, att konsumera din 50-årsprecent. Visst lever vi i en fantastisk tid. Jag tror att min mormor skulle fylla 50 år, 1900 Ja, hon fyllde 50 år, ungefär samma år som jag föddes 1956 Jag kan inte tänka mig att hon ville ha ett 25-mils ökenlopp i namiböknen i 50-årspresent
1: Kanske Nej, det tror jag inte heller.
0: Varför, varför? Det var otänkbart för en 50-årig kvinna nu. Varför är det fullt tänkbart att en 50-årig kvinna ger sig själv
1: ett, ett stenhårt ökenlopp i 50-årspresent Ja oh informationssamhället. Vi vet vad som finns. Det är så mycket som vi kanske inte visste innan.
0: Jag, jag, tror, jag tror att det funnits ett antal personer som har hjälpt till att bryta ner mentala barriärer. Och där är du en av dem som har gjort haft den största kofoten kanske. <körsäkta mig> I Sverige. Mm. Så att för det tackar jag dig. Och så tack, hoppas jag jag ska lycka till
1: en gång. Och så ses vi en annan gång. Tack så jättemycket Rune.